0: Hei, hei, tässä kuplan ulkopuolella ja äänessä nyt Jyrkiliikka, mutta täällä on äänessä muitakin. Jonna Hietala, hei, mitä kuuluu?
1: Kiitos, hyvää kuuluu.
0: Onko Ari paikalla? Täällä on. edelleen. Sullekin varmaan kuuluu hyvää. Ei nyt tiedä. Se on niin vaatimaton aina. Hei, tänään me puhutaan lähiöistä. Millaisia kokemuksia teillä on, tai meillä on lähiöistä?
1: No tota, mun täytyy sanoa, että mulla ei ole Kauheen pitkällistä ja kattavaa kokemusta lähiöistä, että mä oon kotosi parkanosta ja vielä niin kuin tosi pienestä kylästä siellä. Ja sitten kun mä oon sieltä kaupungistunut, niin mä oon suurimman osan elämästäni asunut kantakaupungissa. Mutta nyt viimeiset, olisiko nyt nelisen vuotta tuolla Rantaperkiössä, joka on neljä kilometriä täältä Tampereen keskustasta. Ja mä sanoisin, että en vaihtaisi. Enää. Et musta ei kyllä enää saa kantakaupunkilaista. Et mä nautin siitä, siitä tota lähiön rauhallisuudesta ja ö, helppoudesta, etenkin näin lapsiperheellisenä. Niin ihan esimerkin tasolla voin sanoa, että esimerkiksi mun eskarilainen viime kesänä niin mä harvoin näin häntä kotona, kun hän siellä paineli semmoisen tyttöporukan kanssa. Kahdeksan tuntia päivässä ulkona ja se uh-huh. turvallisuuden tunne, mikä siinä niin kuin, siis pystyy hyvillä, mieline, hyvillä mielin päästään lapset vaikka pihalle. Ja, ja sitten kun ajattelen, että, että no meidän, mun lapset käy keskustassa koulussa, mikä on meille helpoin ratkaisu, koska me käydään itse keskustassa töissä, mutta että siellä on kuitenkin kouluja, uusi iso koulurakennus, siellä on kirjasto, siellä on kaikki tämmöiset perusruokakaupat sun muut ja sitten taas Partola on siinä lähellä, että mä en, mä en niin kuin näe syytä, että miksei siellä olisi ihmisen hyvä olla.
0: Sä kyllä kehuta aika valtavasti lähiöitä. Ari, kehut säkin lähiöitä nyt? Niin, no mä itse
2: asun siinä Häärämälässä kanssa saman paalopiirissä, kun olen tyytyväinen, mutta mä asun sitä ennen tuo Tammelassa, joo mulla on vähän sellainen ikäväinen Tammelaa ja kaupin niitä lähimaastoja, että mä oon ehkä itse sellainen henkisesti sellainen niin suurkaupunkihmin, että mä tykäsin New Yorkista tai semmoisissa, missä mä koen, että mä saisin olla se enemmän rauhassa, että siellä saa olla jokainen oma ihan itseensä, eikä tarvitsisi olla semmoinen, niin kuin, kokea semmoista, mutta mun vaimo on, että tuota mä en tästä, ja hänelle taas, niin tämä Tampere, vähän niin ehkä vähän liian iso kaupunkit. Ehkä nyt sopivan kokoinen kylläkin, mutta ehkä näissä Tampereen lähissä on se hyvä puoli, että ne on sellainen kaikki ihmisen kokoisia lähiöitä, että me demarit ollaan siinä onnistuttu kyllä.
1: Ja ne on myös lähellä, siis jos mä ajattelen niin kuin vaikka rantaperkiöä, niin Mulla on kestää sieltä tulla keskustaan semmoinen, jos mä nyt autolla tunni viisi minuuttia hmm. kävellen, 40 saa.
0: Ei paljon mitään. Niin,
1: ei paljon mitään.
0: Ää, mulla on tota, äh, Hervantaan liittyen sellainen äh, nuoruuden kokemus. Vuonna 1979 mä ostin Eppunormaalin Single-levyn, jonka A-puolella on, mekin tehtiin rakkautta. Ja tota, sitten sen single takakannessa lukee, että kannen tekstauksesta vastasivat Hervannan koulun ensimmäisen luokan oppilaat. Ja minä nuori mies, miehen alku muhoksella, ihmettelin, mikä on Hervanta. Mutta myöhemmin, myöhemmin se on tullut mulle selväksi, koska sitten kun mä muutin Tampereelle opiskelemaan, niin mähän asuin ensimmäisen vuoden Hervannassa opiskelijan oliko se nyt 72. Mutta hei, me emme ole täällä pelkästään kolmistaan, tai olemme täällä kolmistaan, mutta meillä on yhteys. Meillä on yhteys Pia Viitaseen. Hei Pia.
3: Moi, moi. Kuuluuko?
0: Kuuluu. Ää, Mor- aluksi haluaisin tietää, tai me haluaisimme tietää, jos katsot eteesi, niin mitä näet? No,
3: tota, hervantaa. Näin tosin näin myös. Oman olohuoneen, sieltä tulee hiihtoa televisiosta muuten, ja näen Simo Kissan, joka tuli jälleen kerran mun kanssa etätyötä tähän koneen ääreen. Ja sitten kun mä katson ulos, mä näen erittäin lumisen hervannan, että, että ihan oman takapihan asun rivitalossa täällä. Täällä tuota, ihan tykkään kovasti olla hervantilainen.
0: Hienoa. Meillä on toinenkin vieressä langan päässä. Pekka Salmi, hyvää päivää. No moresta moresta. Miten nyt, jos sä katsot eteesi, niin mitä sä näet?
4: No mä näen meidän, meidän talon takapihan. <tos> Luumisen takapihan. Ja, ja tuota, siellä näkyy myös tuo naapurin jonkinnäköinen... Pressukatos ja sitten tuommoinen ruosteinen tynnyri tuolla takapihalla. <tos> ja, ja sitten tuommoinen vähän, vähän maaliltaan haalistunut saunarakennus. Tuossa on
0: myöskin sitten, ta- näkyy punainen. Hyvä värinen, hyvä värinen wow. vaikka vähän haalistunut. No niin, hyvä, että näkyy jotain. Hei, tota, ennen kuin puhutaan lähiöistä tarkemmin, niin tota, haluaisimme täällä tietää, että kun Pia, sä oot nyt kuudennen kauden valtuutettu ja Pekka, sinäkin olet tullut kolme kautta valtuustossa, Kyllä. niin tota, millaista oli aloittaa valtuustoura silloin, kun te sinne päädyitte? Jos Pia aloittaa. No se oli
3: tietenkin hienoa ja, ja tuota jännittävääkin. Tosin minulla on sellainen hassu kokemus, että olin kansanedustaja, ennen kuin tulin valittua virallisesti valtuustoon. Se menee usein toisin päin, mutta olin siinä kyllä ennen kansanedustajaa. Työtä, niin mä olin varavaltuutettu. Ja silloin ainakin kolmas varavaltuutettu, joka oli, niin pääsi tosi usein kokouksiin. Oikeastaan voisi sanoa, että silloin alkoi, mun, mun tota aktiivinen valtuustotyö oli myös kulttuuria ja vapaa kun ja Sen riemuitsin, kun huomasin ekaa kertaa, että sain siellä vaikutettua niin, että liikuntapaikkojen maksuja ei nostettu. Ja muistan kyllä ihan nuorena. Valtuutettuna, niin vieläkin olen tosi iloinen siitä, että että opin vaikuttamista muun muassa sitä kautta, että tein aloitteen, että Tampereella perustettaisiin nuorisofoorumi, joka nyt on johtanut meidän nuorisovaltuustotoimintaa ja aivan upea juttu, että nuorten osallisuus on ollut itselle aina lähellä sydäntä niin nuorempana politiikkana kuin nyt vähän varttuneempaa. Oikein positiivisia hyviä muistoja. Erityisesti se, että se kokemus tähän hieman pystyn tavalla tai toisella sinnikkäästi tekemällä työtä, niin vaikuttaan ihan arjen asioihin. Ja se oli minusta tosi tärkeä. Eli sinnikkuus palkitaan? Kyllä, kyllä.
0: Entäs Pekka, millä fiiliksellä sä oot mennyt ensimmäistä kertaa kävelit valtuustosaliin?
4: No joo, vähän erilaiset fiilikset oli, kun Piialla tähän meni vasta tuota kolmannella yrittämällä läpi, että mä en ole mikään tämmöinen nuorisotähti ollut koskaan. Ja ekat vaalit oli 2000 vaaleissa ja sain sen verran ääni, että pääsin lautakuntaan ja koulutuslautakuntaan. Se oli tosi mielenkiintoista touhua. Sitten 2004 vaaleissa sain sitten vähän lisää ääniä. Olin varavaltuutettu, olin silloin myös kunnallisahdusten puheenjohtaja samaan aikaan ja pääsin sisälle asioihin. Ja 28 vaaleissa sitten pääsin, pääsin läpi ja varsinaisesti että Tavallaan se kunnallispolitiikka oli tullut sillain, aika monipuolestikin jo tutuksi. Ja vähän niin kuin Piallakin, niin varavaltuutettuna olen ollut, ollut monissa valtuuston kokouksissa jo. Että se ei ollut mitään hirveän uuden opettelua niin, niin, niinkään paljon. mutta Se, mikä tilanne silloin oli Tampereella, niin... Silloinhan demarit ajettiin oppositioon. Silloin oli Timo P. Niemisen johtama porvarikoalitio, jota vihreät intohimoisesti tukivat. Demareille haluttiin näyttää kaapin paikka. Ja, ja tota, silloin vielä mut valittiin samantein valtuuston puheenjohtajaksi ensimmäisellä kaudella. Niin oli siinä sitten niinku tekemistä, kun piti oppositiopolitiikkaa tehdä ja yrittää tehdä vastaesityksiä porvaretten hölmöille esityksille, ja aina hävittiin, aina hävittiin jokainen äänestys. Että ei. Kun Pia muistele kun hieno oli vaikuttaa, niin mä muistan, että kuinka paljon tuli turpiin. Tota, kyllä me hanttiin laitettiin, ja sittenhän me 2012-vaaleissa hyvin, ja noustiin takaisin valtakoaliitio- ja päätöksentakopöyntiin, sen jälkeen onkin ollut paljon miellyttävämpää tämä.
2: Pekka ja Pia, Ari Vike, jos jatkokysymyksen tähän samaan kysymykseen, kun mä nyt ensimmäisen kaudella tämä 2017 vaaleissa, niin miten nämä on eronnut sitä tämä nykyinen vaalikausi verrattuna siihen, mikä teidän ensimmäiseen vaalikauteen, onko nämä suuria eroja?
3: Kyllä mä luulen, että aika paljonkin voi olla eroja siis kaikissa menettelytavoissa ja muussa, itse kun tulin aikanaan politiikkaan, niin silloin sähköpostikin oli hyvin alkeellinen ja epäkehittynyt, että niin kuin ympäristö ja puitteet on muuttunut. Itse idea on sama. Se, että ollaan kuntalaisten asialla, jos joku ottaa yhteyttä, kysellään kaupungilta, että mitä tälle voisi tehdä, ja, ja yhteistyössä sitten budjettia tehdään, että sinänsä niin kuin aika paljon on samaa, mutta toki myös eriä, ja sitten se, mikä ehkä huomionarvoista, niin Pekka, sulla kuitenkin sinnikkyys palkittiin, eli tällä kaudella tietenkin on kiva, että me ollaan päästy vaikuttamaan, koska meillä on oma sosiaalidemokraattinen pormestari ja hänen ohjelmansa hyvin laajasti hyväksytty eri ryhmien kesken, ja sitä on ollut ilo toteuttaa siinä mielessä, että tämä sosiaalinen oikeudenmukaisuus hyvin vahvasti
1: yllä.
4: Joo, sama samaa mieltä, että, että tota on jotain samaa ja jotain eri, erilaista, että ei silloin 2008 kaudellaan niin, niin tällaisia puherumpia kuultu valtuustossa, että kun Persu persut tuli kunnolla, Kun ollaan silloin 2012 vaaleissa mukaan, niin niin kyllähän tämä poliittinen kulttuuri on muuttunut ja tämmöinen populismi on kasvanut ihan hirveesti ja ja puheenvuoroja käytetään valtava valtava määrä. Silloin puhuttiin enemmän asiaa ja ja, 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 tehtiin sitten selkeitä esityksiä. Jos oltiin eri mieltä, niin sitten tehtiin esitys ja sitten äänestettiin, että sitähän se demokratia on, on myöskin. Mutta kyllä nämä puitteet on muuttunut. Ja, sitten, ja kyllä se täytyy sanoa, että, että monet menettelytavatkin on muuttunut. Niin pia, pia tuossa sanoi, 28 vaaleissa, niin vaali, vaalien jälkeisenä yönä kokoomus ja vihreät sopi yhteistyön jatkamisesta keskustelematta kenenkään muiden kanssa. Ja sitten kun he olivat saaneet ohjelman valmiiksi ja paikat jaettua, niin kysyttiin meiltä, että lähdetäänkö mukaan, otetaan jätä, ja ei me sitten lähettyi. kyllä siinä mielessä nyt on niin valovuosi, ollaan edellä. Yhdessä avoimuuden näkökulmasta. Viime, viime vaalien jälkeen pormestari-ehdokkaamme Lauri Lyly kutsui kaikki puolueet rakentamaan pormestariohjelmaa. Ja lopulta sen hyväksy kaikki muut, paitsi yksi valtuutettu, eli Aarni Raivaara. Et kaikki oli alkuun mukana. Et kyllähän tämä niinku ihan eri meininkiä on, on nyt tällä hetkellä ollut.
0: Hei, mennäänpä näihin väitteisiin. Jonna, sinulla on eikä väite?
1: No joo, minulla on ensimmäinen väite. Tampereen lähiöt voivat huonosti. Pia, mitä sä sanoisit tähän väittämään? No,
3: no tietenkin ylpeänä hervantalaisena mä lähden aina myönteisesti liikkeelle, eli mä aina peräänkuulta myönteistä lähiöhenkeä. Ja oikeastaan varmaan niin kuin, riippuu mihin katsoo, koska lähiöissä monissa voi olla haasteita. Minusta on hirmu tärkeää, että, että niin nimenomaan me toimittaisiin niin, että edelleenkin kaikki meidän asuinalueet vois olla tasavertaisia hyviä paikkoja, jossa olisi ö, toimivat palvelut, jotka olisi helppo ihmisen saavuttaa, hyvät liikenneyhteydet, ympäristöluonto, kaikki tämä. Ja meillä voi olla niin, että, että joitain ongelmia on, mutta pääsääntöisesti niin kyllä meillä on myös hyviä kokemuksia. Esimerkiksi Hervannassa, kun itse on, täällä on tehty historian varrella parikin lähiprojektia, jonka seurauksena Hervantahan kymmenisen vuotta sitten valittiin maan parhaaksi lähiöksi esimerkiksi, että alkuun silloin kauan sitten oli huonomaineinen nopeasti rakennettu, mutta on kehittynyt valtavasti. Tesoma on meillä ollut nyt viime aikoina kehittämisen kohteena erittäin hyviä tuloksia, on sinne on saatu yhteisöllisyyttä lisää, asukkaiden osallistumismahdollisuuksia, kaikkea tätä, eli parannettavaa aina. Mutta kyllä suomalainen lähiö sinänsä on hyvä paikka, kun taas esimerkiksi kansainvälisesti, niin meillä ei ole nähty niitä hirveän, hirveimpiä, ikävimpiä merkkejä. Mutta aina pitää olla päättäjän tuntosarvet ylhäällä ja huomata, että jos on ongelmia, niin niihin tulee puuttua. Pia, hei, tuossa mainitsit, että joitain
0: ongelmia on, niin mitä ne ongelmat lähiössä niin tänä
3: päivänä ovat? No aika usein tulee semmoinen, niin riippuen ihan, kun lähioitähän on hirveän monia, että, että, että niitä ei niin voisi laittaa yhden muotin alle. Mut usein on niin semmoista palauttamaan hyvin paljon kiertänyt eri alueilla Suomen lähioita. Asuntoministerinä olin niin sanotusti lähiöministeri, että kävin ihan lähiökierroksilla ja juttelin tosi paljon asukkaiden kanssa. Ja aika usein oli. Oli sitten sen kaltaista, että jos oli vaikka haasteita asujamiston suhteet väki oli vähän vähentynyt, niin sitten tuli huoli siitä, että miksi meiltä joku lähipalvelu lähti vaikka pois. Ja siksi minusta niin on tärkeää, että pitäisi pitää se oma asuinalue tai kaikki asuinalueet sillä tavalla elinkelpoisena, että siellä olisi hyvät peruspalvelut, hyvä koulu. Ja se on, niin meille demareille varmaan siitäkin kohta mainitaan, niin esimerkiksi mulla on tehty paljon työtä sen eteen, että jokainen koulu olisi hyvä koulu, ja jos on haastetta, niin sitten sinne vähän lisää resursseja, ja nyt ollaan just tuotu aktiivisia esimerkiksi tuon pohjois koulun rakennuksen suhteen, ja tällaista niin työtä, niin, niin näin mä sen näen, että ne voi olla eri asteisia, jos ongelmia on. Mutta sen haluan sanoa, että se, mikä minusta oli hienoa, kun juttelin ihmisten kanssa, niin vaikka onkin, joitain kehitettäviä asioita, asioita, mitä pitää ihan oikeasti turvata ja tehdä työtä sen eteen, niin silti ihmiset oli niin kuin lähtökohtaisesti ylpeitä omista asuinalueistaan. Mä näin saanut, pitää ollakin mahdollisuus ja oikeus jokaisella ylpeänä käyskennellä miellyttävässä ympäristössä samalla alueella, ja se vaatii työtä, ja siihen demarit on aina valmiita.
0: Hyvä. Hei Pekka, mites tämä väite? Tampereen lähiöt voivat huonosti. miten sä kommentoit tähän? No, en, en voi kyllä mitenkään niin allekirjoittaa tuollaista väitettä, että itse
4: olen koko elämäni lähestulkuon asunut, asunut lähiöissä pari, pari vuotta kalevassa toki opiskeluaikoina, mutta on lähtöisin lentävän Niemestä. Sitten on muutettiin tulevan vaimon kanssa yhteen, niin asuttiin peltolammilla ja nyt täällä haukiloma ikuria alueella sitten, niin tässä viimeiset 15 vuotta 20 vuotta suurin piirtein. Ja, ja tuota, muistan Lentävänniemessä niin kerrostaloalueella, vietin lapsuuteni, niin siellä oli paljon isoja taloja ja asfalttia, mutta se mikä oli hienoa Kiin oli se, että metsää ja luontoa oli paljon ympärillä. Että ei tainu olla tota noin, meidän, meidän rapun ovelta kun parikymmentä metriä lähimpään metsää, ja siellä, siellä seikkailtiin, ja muistan, että siellä oli tämmöinen iso kivi, kiviä tota, kolmenvuotiaana, niin ne, jotka pääsi sinne kiven päälle kiipeen, niin oli sitten, pääsi mukaan piireihin. Pääsikö ja niin kivelle? Pääsikö ja, kivelle? Ja tosta, kyllä, kyllä mä taisin lopulta päästä, päästä sinne sitten ainakin avun, kavereiden avun yöltä ja sitten vanhemmin kun on kiveen, sitä kiveä, niin ei se niin kovin iso enää olekaan. Mutta tota, silloin kaikki oli, kaikki oli iso. Että että kyllähän meillä tästä tietenkin voisi puhua hyvinkin pitkään niistä kaikista toimenpiteistä, mitä tässä on tehty, tehty mutta meillä on lähiöissä paljon hyviä puolia ja yksi on esimerkiksi, mikä täällä Tesoman alueellakin näkyy, niin on nämä tosi upeat liikuntamahdollisuudet, virkistysmahdollisuudet ja niin kuin Piankin tuossa viittasi näihin julkisiin palveluihin, niin niitä on laitettu nyt urakalakuntoon ja kaavoituksen myötä on tullut rakentamista ja tämä vähän Ehkä vielä joku viisi vuotta sitten niin aika nuhrusenkin näköinen Tesoman keskusta on pessy kasvonsa ihan täydellisesti. Mutta että kyllä siinä vaaditaan tämmöisiä niin politiikkatoimenpiteitä. Nämä asiat ei ikään kuin itsestään niin kuin mene eteenpäin, vaan tarvitaan niin kuin selkeitä päätöksiä, että asioilla ei ihan oikeasti jotain tehdään.
0: Piellä oli joku kommentti tuohon.
3: Ei kun piti vaan sanoa, että mun mieheni on myös aikana ollut peltsuja, että pitää kysyä häneltä, että onko se... Kivi on ollut hänenkin aikanaan. Tämä on tämmöinen ikoni, mikä siellä on, täytyy mennä kokeilemaan
0: Käykää tänä illalla sitten kaikki yhdessä. Siis kyllähän nyt, joo. tässähän on nyt niin, että koko valtuustoryhmän täytyy käydä katsomassa sitä kyllä. kiveä. Seuraava kokous kivempää. Kyllä, kyllä. Hei,
4: se oli, se oli siis lentävänniemessä eikä missään peltoon. Ei
3: pel- siellä
4: on ihan okay.
0: eri kivet kuule. Sitten.
3: Siellä on toinen
4: kivi. Mutta kyllä mä luulen, että näitä kiviä riittää täällä metsissä. <laughs> Mutta tota, vielä yksi, yksi pointti tästä, että voivatko lähiöt huonosti, niin katoin tuossa näitä rikollisuustilastoja, niin 2015-2018 Tesoman alueella, joka siis ei pelkästään tämä ydintesoma, vaan just tämä Ikuri, Haukeloma, Lammimpää, Rahola, Tohloppi, niin omaisuus rikosten määrä on puolittunut. Siis puolittunut. Mm-hmm, mm-hmm. Että, 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 kyllähän niin kyllähän lähiöt on paljon mainettaan parempia, että niitä, Ongelmia ehkä oli silloin 70-80-luvulla, kun paljon ihmisiä muutti uusilla asuinalueilla, paljon lapsiperheitä, jotka tuli ehkä tuolta maaseutumaisista olosuhteista yhtäkkiä niin tänne betonin ja asfaltin keskelle, niin mm. silloin ehkä oli, oli niitä ihan oikeastikin, oli tällaisia ongelmia, mutta ne, ne ajat on kaukana
0: takana. No se oli silloin, kun se oli nuori silloin.
4: Joo, <laughs> no, mäkin muistan, mäkin, hei, muistan siis semmoisenkin asian. Meillä oli niinku taloyhtiön lasten välillä tämmöisiä käpysotia. <laughs> <laughs> ke, joo, ihan oikeasti. Meillä oli kaiken maailman kilvet ja miekat joo. ja kätyjä ja siellä siis kymmenittäin porukkaa niin kuin heitteli toisiaan kävyillä ja hakkaskepeillä ja muuta. Että, siis en mä tiedä, mitä sekin niin ilmensi tavallaan silloin. Mm. Mutta ei niin nykyään semmoisia juttuja kuulee eikä näin No nykyään Se Jonkin näköistä, jonkin näköistä o- o- oirehtelua sekin varmaan oli.
2: Niin.
1: Pia tuossa tota mainitsi aikaisemmin, että hyvin hyvinvoivan lähiön yksi tällainen ää, ehkä peruspilari on se yhteisöllisyys, mitä siellä Tesomassa, Tesomallakin nyt on sitten harjoitettu. Niin mit, mitkä ne keinot on, miten niistä lähiöistä tehdään yhteisöllisiä ja miten, miten lähiön asukas pääsee mukaan siihen toimintaan?
4: No mä, mä voisin tuohon sanoa, että esimerkiksi niin Tesomalla, mitä tota Tesoman kehittämistä olen seurannut läheltä. Piahan oli silloin asuntomiristettä, mm. kun tämä tesoman kehittäminen laitettiin liikkeelle ja saatiin valtioltakin rahoitusta siihen, niin kyllähän tämän oma tesoman hankkeen niin yksi keskeinen elementti oli se, että, että, että osallisetaan ihmisiä, kuunnellaan ihmisiä, odotetaan mm. ehkä mukaan, suunnittelemaan asioita ja luodaan siis semmoisia niin paikkoja ja olosuhteita, että ihmiset, ihmisillä on luontaisia niin kuin kohtaamispaikkoja, missä pääsee niin kuin Tutustuun toisiinsa. Sitä kautta se yhteisöllisyys niin kuin rakentuu. Et jos vaan, vaan niin kuin, tota, ollaan omassa kämpässä ja käydään töissä ja käydään kaupassa ja ei ole mitään semmoista niin kuin yhteistä tekemistä, niin ei se yhteisöllisyys synny. Et, et sieltä, se, se täytyy niin kuin mahdollistaa asioita. Ja, ja Tällainen kohtaaminen, vuorovaikutus, on, on osallistaminen, kaikki, nämä kaikki on tosi
3: tärkeitä. Pekka puhuu asiaa, hänellä on tästä hyvää asiantuntemusta, hän on ollut myös apulaispormestari Tampereella ja tietää, että meillä on tehty näitä kehittämisjuttuja ihan sama valtakunnasti, kun silloin tehtiin näitä lähiohjelmia. Niin laitettiin lisää resursseja esimerkiksi asukastiloihin, niihin sai kunnat hakea jos niitä rakennetaan, niin avustusta, ja samoin sitten hirveän tärkeet on näitä lähikirjastoja, vaikka jotka voivat olla yhteisiä alohuoneita, että myös niitä paikkoja, missä voi olla. Tosin nyt on vähän toiset olosuhteet, mutta puhutaan noin normaalimmasta arjesta.
2: Tämä tuli hyvä väli, kyllä ehkä me päästiin tässä asiassa vähän eteenpäin, niin meillä sellainen toinen väittämä, joka ehkä vähän vie tätä keskustelua eteenpäin. Eli me Demarit ollaan lähiöiden asiantuntijoita, onko teillä jotain semmoista, niin kuin Tuleva vaalikauden niin jotain sellaista kehittämisideaa tai mitä me voitaisiin Tampereen demareina viedä eteenpäin. Niin olisiko sulla pian aluksi heittää jotain ideaa?
3: No oikeastaan mun mielestä niin se paras idea on tällä hetkellä toimia sen puitteissa, mitä me ollaan nyt saatu aikaan. Nimittäin, mä olin tosi iloinen siitä, että tämän kauden alussa jo kun tehtiin tämä pormestariohjelma, niin sinne kirjattiin aika näyttävästi, että nyt niin kuin panostetaan meidän lähiöihin. Sen seurauksena tänä päivänä Peltsu ja Multsu on siinä valtakunnan lähiöohjelmaa. Minä konkreettisesti tiedän hyvin, hyvin, että siellä on, siellä on tuota suunnitteilla muun muassa kaikkia puistoruokailua ja maksu tuota lapsille ja nuorille kesäksiä ja tuota, siellä on monta sellaista hyvää ja vähän niin kuin opitaan niistä hyvistä käytännöistä ja monistetaan sit sitä, että jos jossain löydetään joku kiva tapa toimia, niin se myös kaikkialla muualla mahdollistuisi. Ja sitten ihan niin kuin, ihan on sitä mieltä, että kun meillä on nyt jo näyttöä, ollaan saatu aikaiseksi, niin sitä työtä jatkamalla sinnikkäästi, niin kyllä päästään eteenpäin. Ja sitten semmoinen niin kuin, tavallaan, kun mä tänään päivänä aistinut, että aika paljon se turvallisuus asuinalueella on myös ihmisten mielessään ja välillä huolettaakin, niin mun mielestä voitaisiin ihan Tampereella samoin kuin valtakunnassakin niin ajaa vaikka sitä, että saataisiin elvytettyä vaikka tästä korttelipoliisi-yhteisöllistä toimintaa. Että kun olin nuori Hervannassa, niin täällä oli korttelipoliisi Kuoppamäki, joka piti meitä nuorisoa, piti meille jötää, ja tuli sellaista yhteisöllistä käyttäytymistä siinäkin, että se on vähän niin kuin tätä talkkarihenkeä ja tällaista, niin voitaisiin ihan mun mielestä Tampereella katsoa vielä erityisesti, koska valtakunnassa on nyt panostettu siihen, että lähio- poliisitoimintaa niin kuin ikään kuin vedetään ylöspäin. Niin sama, sama voisi olla täällä. Pia, oliko siellä siis yksi korttelipoliisi, tää, jonka mainitsin? Kyllä oli Oli usein, usein pyörällä jopa kulki, muistan se hyvin. Ja sitten jos muutiin jossain vähän semmoisessa paikassa, missä ei pitää apua, paremmakin tulee, että nyt mentiin. <laughs> mutta me tunnettiin hänet ja hän tuusi meidät, meidät niinku Ervanan nuoria monia. Ja tota, se oli niinku mun mielestä tosi hyvä, koska sitten niinku se. Mahdoton kurittumus kuitenkin laitettiin eräällä tavalla aisoihin. Ihan reinikaiset on ihan niin kuin peukku pystyyn.
2: Mitäs Pekka, onko sulla jo visiota tulevaisuuden lähiöistä?
4: Kyllähän tuo väite tästä Demaritten asiantuntijuudesta, niin kyllähän se pitää paikkansa, koska mehän asutaan täällä näillä alueilla ja me tunnetaan nämä. Nämä kuviot täällä ja tunnetaan näitä, näitä ihmisiä, että se on hyvinkin niin kuin luontaista, että demarit on asiantuntijoita näissä asioissa. Ja, ja kyllä se tulevaisuuden näkökulmasta niin on samoilla linnoilla kuin Piiakin, että näitä toimenpiteitä, mitä on käynnissä, niin niitä pitää niin kuin jatkaa. Erityisen tärkeänä pidän sen, että, että tätä aktiivista täydennysrakentamista lähiöissä suositaan, eli, eli mahdollistetaan uusien asuntojen rakentamisen silloin, jolloin saadaan koko ajan... Niin kuin U- uutta, uutta monipuolista asunto, asuntokantaa ja uusia asukkaita, ja se, se myös pitää huolen siitä, että ne palvelut säilyy siellä, sekä julkiset että kaupalliset. Tesomallakin oli, oli kaupalliset palvelut oli todella heikot ennen kuin kaavutus ja, ja tota, muut toimenpiteet mahdollistivat uuden ostoskeskuksen rakentamisen ja täydysrakentaminen siinä ympärillä toi, toi sitten niitä ää, tota, ää, asiakasvirtoja siihen, siihen sitten näille näille palveluille. Ja sitten tietenkin tämä isompi isompi kokonaisuus on nyt sitten Peltolammin multisilta, joka on, 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 voi sanoa, vähän tämmöinen nuhrunen ja uinuva Uinuva alue tällä hetkellä. Itse tosiaan siellä pari vuotta tuli asuttua, niin silloin tällöin tulee liikuttua, niin kyllä siellä esimerkiksi kaupalliset palvelut on vähentynyt, siellä on kauppaa suljettu ja muuta tällaista, ja, ja tota, lasten leikkikentät on niin nur, nurmeen ja puskan, puskan peitossa, että mm. se on vähän, vähän surullista siellä liikkua, että siinä mielessä vaatii niitä toimenpiteitä erityisesti nyt tulevalla va- vaalikaudella, mutta se, että on tärkeää myös näitä, näitä muita, muita lähiöitä, että vaikka niin yksi, on, mm. yksi, yksi on yksi alueen kehityskohde kerrallaan, niin sitten kuitenkin pidetään huolta siitä, että että, että kaikkialla muuallakin niin kun asiat niin kun menee oikeaan suuntaan. Ja sitten mitä Pia jossain puheenvuorossa puhu tästä näiden koulujen lisäresurssoinnista, niin tätä niin sanottua alueellista lisärahaa, niin sitä pitäisi saada lisää. Eli meidän me, me pitäisi pystyä niin seuraavalla vaalikaudella osoittamaan nimenomaan niille kouluille, joilla on haasteellisempaa oppilasainesta, niin, niin tota, enemmän resursseja, että saadaan enemmän opettajia, ohjaajia ja, ja, ja tota, oppilaan ohjausta ja muuten, muutenkin tu, tukee
0: tukea niin enemmän. Toi on hyvä ehdottomasti. Hyvä. Menemme eteenpäin, otamme väitteen numero kolme, joka tulee Jyrkin suusta. Se kuuluu näin. Ilman kulttuuria ihminen näivettyy. Mitä mieltä olemme? Mitä mieltä olette? Piia.
3: No mun mielestä toi on kyllä sinänsä tärkeä hyvä väite, koska kyllä me kaikki tykätään kulttuurista tosi paljon. Eli siis ajattelin ihan ihmiset narkeen, niin monta kertaa kuinka tärkeä voi olla se mahdollisuus, että käyt kirjastossa. Tai, tai mä joskus miettinyt, että hei kuinka tyhjä olisi maailma, jos ei siellä olisi musiikkia ja kirjoja ja teatteria ja elokuvia ja kaikkea tätä. Että kyllä kyl niinku ihminen tarvitsee sitä hengenravintoa myös. Ja, ja mä näen aina usein mielelläni niin, että et sen kulttuurin täytyy nimenomaan nähdä niin, että kaikilla on oikeus siihen kulttuuriin. Että, että se on niinku, jokaisen oikeus, se on niin hieno asia. Ja esimerkiksi mä olen hirveän tyytyväinen siitä, että kun Tampereen nyt hakee tätä mahdollisuutta, niin sielläkin semmoinen yksi aika... Ö, Keskeinen teema on se, että kulttuuri kuuluu kaikille, ja kaikki pääsisi helposti osalliseksi niihin, niihin tota, palveluihin. Mitäs meitä Pekka?
4: Joo, anteeksi nyt mutta nämä teidän väitteet ovat aika helppoja
2: kyllä. Että ei Pekka tyylittää miettiä. taas siitä. Ei tähän
4: ei, ei vastata, vastata tähänkään kysymykseen siinä mielessä, että Tot, 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 totta kai, että itse, itsehän olen vähän po- poikkeuksellinen, että mä olen intohimoinen liikunta- ja urheiluihminen, varsinkin niin palloilulajeista tykkään useista eri, eri, eri lajeista, mutta sitten arvostan kyllä kulttuuria erittäin korkealle ja, ja käyn aktiivisesti muun muassa teattereissa ja taidennäyttelyissä ja luen paljon kirjallisuutta ja katson elokuvia ja niin edespäin ja täytyy sanoa, että että tota, me, 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 yhtä hyvä fiilis on, on tota, katsoa hakamessa ha, jäähallissa, kun Christian Kuusella upottaa
0: Ilveksen jatkoajalla, on upealla ylä ylenurkkaan. Pekka, Pekka täällä on, kustus, on aika monta kustus. Ilveksen kannattajaa, nyt, nyt vähän no, varovasti. Joo, mutta täytyy
4: väriä uskaltaa tunnustaa. Mä en tiedä, että tässä katsoisi puolet äänestäjistä, niin mutta tota, no, niin täytyy olla kuitenkin tunnustaa väriä. Ja kun verrattuna siihen, että joku todella hieno niin teatterikappale esimerkiksi, niitä esimerkiksi työväen teatterilla ollaan nähty niin kuin useita. Että kyllä kulttuuri on äärimmäisen tärkeä asia ihmisten elämässä, ja, ja toki, toki niin osa, osa ihmisistä on, on niin täällä katsomon puolella niin kuin minäkin, ja osa niin kuin tekee sitä itse ja, ja tuottaa sitä itse, ja, ja tässä on niin monia, monia toki niin ulottuvuuksia. Mutta on tärkeää, että Kulttuuria, kulttuuriharrastuksia tuetaan ja mahdollistetaan niitä mahdollisimman monelle.
0: Hei, mutta miten te lohduttaisitte nyt niitä ihmisiä, kun elämä tätä korona-aikaa, kun ei pääse teatteriin? Niin mitä, mitä heille voisi sanoa, että jos sillä on kova kaipuu teatteriin, mutta kun ei pääse?
4: Se on hyvä kysymys. Nyt täytyy vaan niin kuin jaksaa, että onneksi kuitenkin päästiin syksyllä teatteriin, että mekin käytiin vaimon kanssa Yövän teatterissa on useampi katsomassa ja myös komediateatterissa pari, pari, pari kappaletta ja oli, oli hyviä, hyviä teatterikokemuksia. Nyt ollaan siinä tilanteessa, en tiedä esitetäänkö tänä keväänä teatteria, mutta viimeistään sitten ensi syksynä niin toivottavasti päästään, päästään taas sitten mukaan teattereita. Nyt täytyy löytää jotain korvaavia juttuja ja, ja tota, ehkä myös tämmöiset tämmöis, niin striimaukset toivottavasti mm. myöskin tulee tässä niin kuin yhä yleisimmäksi, että, Esimerkiksi katsottiin tätä vuonna 1985 striimattuna, niin se oli aika hauska, hauska kokemus.
3: Joo, on tosi tärkeää, että löytyy nyt sitten tähän aikaan jotain korvaavaakin. Tietenkin meillä on vähän, täytynyt sanoa huolta tässä, että kaikki tietää, että juuri kulttuuriala, luovat alat, tapahtumateollisuus, tapahtuma, sen toimijat, niin on yksiä, jotka on joutunut tästä korona- ajasta pahiten kärsimään, että se on aivan, aivan kauhea suomeksi sanottuna se tilanne ja me ollaan myös eduskunnassa törmätty tähän tietenkin monesti ja kahdesta lisäbudjetissa on annettu lisää voimavaroja näille aloille ja nyt lisääkin toimia mietitään. Eli minusta on tärkeää tiedostaa, että että me myös päättäjinä huomataan, että nyt on todella vaikeat hetket ja yhdessä taistellaan niiden vaikeiden hetkien yli, niin että sitten kun ajat ovat paremmat, niin kulttuuri edelleen kukoistaa ja ja ihmiset pääsevät siitä, vielä enemmän nauttimaan kuin tänä päivänä, Pekka on ihan oikeassa siinä, että nyt sitten tässä vaiheessa tässä ajassa etsitään uuden tyyppisiä mahdollisuuksia kokea sitä kulttuuria ja varmasti tämmöinen tietty digiaikaisuus, se on yksi päivän sana, mutta täytyy aina siinäkin sitten muistaa, että jokainen ihminen ei ole sinut sen digimaailman kanssa, ja kun puhuttiin aikaisemmin myös yhteisöllisyydestä, niin kyllähän kaivataan myös semmoista live-asiaa varmasti ihmisten elämässään enemmän kuin Pa- mo- monta kertaa aiemmin, kun ollaan niin pitkään jaksettu, jaksettu to- tässä.
2: Tuohon olisi pakko sanoa just sillä mitä te kummakkin toitte esiin. Itsekin pääsin tosiaan syksyllä katsomaan tuon Kingy Bootsiin tuossa niin livenä työpaikan kautta, mentiin katsoa porukalla, niin se oli kyllä niin kuin tosi elähdyttävä kokemus, että Sitten kun katsoin tosiaan etänä telkkarin kautta tuon Tampereen teatterin kulkuri, mikä se oli, Saiturin joulua, mutta mm. siinä oli poika viedä sillä tavalla, Mä en olisi välttämättä kuusi poikaani vienyt, sinne Tampereen teatteri paikan päälle. Että se on koska vähän jänne esitys. Siinä niin vähän puolessa ja puolessa, että, että se niin etäjuttu voisi myös tuoda uutta porukkaa näiden teatterien piirin, niitä nuorempia, jotka vanhempia voi kotona niin nähdä sitä ja voi tulla myöhemmin sinne niin kuin teatteri ihan fyysisestikin paikan päälle.
0: Hei, tuosta tuli mieleen, siis kun puhuttiin ää, niin teatterista ja nyt, ää, etäyhteyksistä, niin mä muistan kyllä nuorempana, kun Turun kaupunginteatterin seitsemän veljestä esitettiin niin kuin televisioversiona, niin se oli kyllä vaikuttava niin kuin silloinkin. Ja tota, mm. Tietenkin se oli hyvin niin kuin poikkeuksellinen, että tämmöinen live-esitys nähdään telkkarissa, mutta tuohon mitä Ari tuossa äsken sanoi, niin se oli kyllä jäänyt mieleen. Hei, tota niin, lopuksi mä kysyisin teiltä, mitä te teette tulevassa ne seuraavaksi? Teettekö
3: tänään jotain? No, tämä on hyvä kysymys, koska minulla on ainakin itsellänsä tilanne, että enemmän kuin ehkä normaalisti on joutunut miettimään ihan siis, että mitä ylipäätään voi vaalikampanjassa, niin sanottu mielessä tehdä. Kun Mun mielestä se paras on aina ollut se ihmisten kohtaaminen. Ja aina niin kuin, että nähdään torilla ja nähdään sen ja sen kaupanessa ja jutellaan. paljon kohdannut ihmisiä, kuullut terveisiä, saanut evästystä ja oppia että mitä tulee tehdä, niin se kohtaaminen jää väistämättä pienemmäksi. Ja sanon, että että useana päivänä olen miettinyt, miten ihmisiä voisi kohdata ja keskustella ja saada sitä viestiä ja vuorovaikutusta ennen vaaleja. Varmasti tätä joutuu jokainen meistä pohtimaan. On totta, että että varmaan paljon pystytään tekemään niin niin sanotusti someja näiden kautta, mutta ei se voi korvata sitä, niin ehkä ainakin, kun syytä, mitä teen, niin ainakin tämän, ihan, tämän asian miettiminen ja sitten konkreettisesti, niin, niin tota, täytyy ihan oikeasti miettiä sitä, että, että miten sitten saisi sais nämä suunnitelmat toteutettua lähempänä. Mutta ongelma on juuri se, että me emme tiedä, että millaisissa olosuhteissa me sitten vaaleissa olemme.
4: Joo, tämä kerran on, on nyt kasvanut tässä ja todellakin täytyy miettiä, että miten sitä vaalityötä voidaan tehdä. Mulla oli viime viikolla oli, oli tukiryhmän tapaaminen Teamsin välityksellä ja siitä sai ihan hyviä, hyvää vuorovaikutusta ja hyvää keskustelua näistä teemoista, mitä tässä nyt on tarkoitus kampanjassa sitten nostaa esille ja ensi viikolla sitten vähän pienemmällä porukalla niitä, niitä jumpataan, että just tänään ei ole tehdä asioille mitään. Että huomenna, huomenna täytyy varmaan vähän tai pohjaa tehdä. Tänään on itse asiassa vaimoni Terhin nimipäivä. Ja olen hänelle Onnea, tarjoamassa nyt kylpylä, kylpyläpäivän ja sitten hänet syömään. Että täytyy, wow. Tänään täytyy nyt mu- muistaa vähän vaimoakin huomioida.
0: Hyvä. Hei, kiitoksia. kiitoksia Pia ja Pekka.
2: Paljon kiitoksia. Mukavaa, kun tulitte Hyvä Hyvää keskustelua.
3: Hyvää lavantaista. Kiitos teidän päivän jatkoa. Samoin. Samoin sinne. Kiitoksia.
2: No niin, siinä kultiin vähän vieraita. Sitten vähän ruvettiin kun tästä keskustelin kulttuurista. Onko teillä, Jonna ja Jyrki, mitään semmoista näyttelyä, mikä te nyt haluaisitte mennä?
0: Mä en tiedä, mutta sanossaan, Jonna, ensin.
1: Tota... Joo. Mä, jos, jos nyt tota, olisi paikat kaikki normaalisti auki, niin mä lähtisin Helsinkiin kattoon Vivian Maierin valokuvanäyttelyä. Missä se menee? Olisiko se ollut valokuvataiteen museossa? Okay. Mutta sitä olisi halunnut mennä kattoon. Jotenkin tässä niinku keskustelussa kulttuurista, niin tota, mä monesti tämmöisenä itse niinku työläisperheen lapsena ja muistan ehkä semmoisia kokemuksia, että miten se... Kulttuuri sanana oli duunarille aika pelottava, että miten sitä saataisiin niin helpotettua sitä kynnystä ja ihmisille paremmin tiedoksi, että se kulttuuri on läsnä kaikkialla, että se on tuolla graffitissa tai se on, se on vaikka ää, jossain rap-lyriikassa, että sen ei tarvitse kaiken olla niin korkea lentosta ja korkeaa tasosta, että päästä siitä arvottamisesta, että onko opera arvokkaampaa kuin jääkiekko.
0: Tuo on hyvä pointti, koska siis kuten sanoit, niin kulttuuriahan on kaikkialla ja kaikki on kulttuuria. Ehkä tässä on taustalla se, että tota, jossain niin kuin lehdistössä, kun siellä arvioidaan opera-esityksiä, taiden näyttelyitä ja kirjallisuutta monenlaista, niin sitten se niin tavallaan jääkin siihen, että siinä ei niin kuin lähdetäkään niin kuin, ää, kovin laajoille vesille hahmottamaan sitä, vaikka kyllä pitäisi.
1: Joo ja mä keskustelin juuri tällä viikolla mun, mun yhden toimittajakollegan kanssa tästä, että, että minkälaista vaikkapa Hesarin kulttuuritoimituksessa tällä hetkellä, tällä hetkellä minkälaista se meininki on. Ja tietenkin niin kun, tullaan sielläkin siihen, että maailma muuttuu ja kaikki ei enää, niin joku oopera ei voi olla enää se määrittävä tekijä kaikille, että mikä on sitä alempiarvoisempaa. Ja se on musti ihanaa niin kun, mennä sen yhteiskunnan mukana ja... ja opetella kattoon sitä, sitä maailmaa muiltakin kanteilta. Hmm.
2: Kaipaamme siis vähän niin kuin kaikki kulttuurin, mitä Pekalla ja Pijallakin tuli. Mä uskon, että niin kuin väsymishetki on suomalaisilla tällä hetkellä. Että niin kuin vähän kaivataan mielen niin mielenlepoa, kun koko ajan vähän tästä poikkeustilannetta että todettaisiin päästä pois, niin varmaan on tosi mahtavaa kaikilla hetki sitten, kun päästäänkin yhtäkään kaikki jo kaikki paikat täytyy. Hakametta täytyy, Tampereen työväen teatteri täytyy, Tampereen teatteri täytyy. Niin Mä olen ollut se aikamoisen kyllä sitten, että sitä ootellessa kyllä. Se
0: kaikki on joka paikassa. Mutta tuossa keskustelin viime viikolla erään freelance-näyttelijän kanssa, tai näyttelijöiden kahden kanssa, niin nehän oli huolissaan nyt siitä, että kun kaikki esitykset, joita on pitänyt olla, niin siirtyy ja tulee niin kuin myöhemmin. Ja tavallaan freelancerin kannalta se kestää vielä pitempään niin kuin päästä, se kestää vielä seuraavan vuoden se, että ne saa niitä töitä, koska se patoutuma, mikä nyt on tulossa seuraavaksi, niin se, mm. se, se kestää taas tietyn aikansa, ja mä en ollut ajatellut lainkaan tätä. Mm. Mutta se, mitä mä haluaisin mennä katsoa, ja mitä mä menenkin katsomaan, jota saa mennä katsomaan, niin tota... Ja, niin tälläkin hetkellä voi mennä. Kyllä. Saara Hillinen taidemuseossa on Kari Vehosalon äh, taidenäyttely. Okay. Niin tota, mä odotan siitä tosi paljon, ja, ja nimenomaan se, että pääsee tilaan, jonne ne työt on ripustettu, niin millin tarkasti ja katsoja ystävällisesti silleen, niin katsoja voi keskittyä siihen teokseen, eikä se tarvitse miettiä, onko se nyt liian alhaalla vai liian ylhäällä toi teos, vaan voi katsoa sitä teosta, koska ymmärsi, että Kari Vehosalo on hyvin tarkka tässä ripustuksessa ja, ja. sehän palvelee meitä katsojia to, tosi ja. tarkasti. Hei, mutta Kuplan ulkopuolella oli tällä kertaa tässä, vai mitä? Oli ihan mukava
2: jakso, saati vähän kuulla lähiöistäkin.
0: Mennään eteenpäin ensi kerralla.
2: Kiitoksia. Kiitti, moi. Moi.